0: Les voy a pedir, por favor, que vayan a Nehemías capítulo 7. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Ya vamos en la semana número 7. Y estaba reflexionando al respecto de, de este libro porque de nuevo nos encontramos con uno de estos libros que cuando estaba haciendo una lectura bíblica de leer la Biblia completa, pues te topas con este capítulo que parece un censo, que vienen muchos nombres, que vienen muchos números, que vienen muchas familias, y a veces hasta nos lo saltamos. Y, y mientras platicaba incluso con Sari acerca de la preparación del, del, del mensaje, le dije, es que es un libro complejo, porque es demasiada información numérica, es demasiada información de números. Ahora, eh, al principio de este de este capítulo, vemos qué es lo que pasa después de que el muro está terminado. Y quiero partir de ahí. Eh, una familia, cualquier familia a la que tú pertenezcas, está compuesta por personas, obviamente, pero también está compuesto por cosas. Y, y quiero ser un poco específico al respecto de, de a qué me refiero. Eh, una familia tiene que vivir en un hogar. ¿Sí? tiene que tener una casa, un hogar físico. Entonces, ese hogar eh, se vuelve en parte de la relación familiar. Sí, a, ayer estaba eh, acostado en el cuarto de uno. ¿Ya desconecté algo? No. Ok. Ay, eh, este, ayer estaba acostado en el cuarto de uno de los niños y por ahí Sari y yo traemos como el proyecto de si es tiempo de cambiarnos de casa o no. Y entonces dije, oye, pero qué complicado va a ser cambiarme de casa. O sea, estaría súper padre poder desplazar la casa que tenemos a un nuevo lugar con un patio más grande, porque es lo único que me hace falta. Y dije, o sea, va a ser latoso como el reacostumbrarnos a una dinámica familiar en un hogar totalmente diferente. Entonces, nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestra cocina, los trastes de la casa se vuelven parte de nuestra familia. Sí, obviamente, a diferencia de las personas, pues los trastes, la cocina, los carros, los puedes cambiar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, esos no los puedes cambiar. Este, pero una cosa sin la otra no es una familia. Dentro de la familia tenemos que preocuparnos por las finanzas, por los bienes inmuebles, por los artículos de tecnología, por los vehículos, por las instalaciones, por las posesiones y de igual forma tenemos que eh, buscar preocuparnos por las relaciones, por la dinámica familiar, por la salud, etc. Entonces va junto con pegado. Ahora, todo lo que hemos visto en el libro de Nehemías hasta este punto es una reconstrucción de las cosas. ¿Sí? Era un enfoque totalmente acerca de vamos a reconstruir la ciudad, vamos a reconstruir los muros, vamos a levantar piedras. ¿sí? Entendiendo que es un simbolismo a nuestro corazón, a, al templo del Espíritu Santo, a nuestro corazón. Pero la realidad, como lo dije anteriormente, este es el diario de Nehemías Y los primeros seis capítulos del diario de Nehemías hablan y tratan acerca de la reconstrucción de las cosas. Recaudación de fondos, documentos legales, acumulación de recursos, eh, construcción del muro, levantamiento de puertas, eh, seguridad, etc. Eso es lo que hemos venido hablando en estas últimas seis semanas. Una vez que se completa esta gran parte del trabajo, porque ya se terminaron, la semana pasada nos quedamos en que se terminaron los muros y solo faltaban las puertas, una vez que se termina esto, ahora es tiempo de bueno. ¿Y para qué levantamos este muro? ¿Por qué levantamos estas paredes? ¿Por qué levantamos estas puertas? Nehemías dice, ahora es tiempo de centrarme en las personas. Ahora me tengo que preocupar de darles la bienvenida a esta nueva ciudad que hemos construido. De enseñarles sobre Dios. Estuvieron 141 años en el exilio. No hay certeza de que los que volvieron tuvieran el conocimiento de los que se fueron. Entonces llega este momento de que hay que cuidar a las personas, enseñar a las personas, formar familias sanas, fomentar las relaciones interpersonales, y Nehemías hace esto junto con Esdras. ¿sí? Esdras fue el que regresó del exilio con, con el pueblo de Israel y comenzaron la reconstrucción, pero no la terminaron. Llega Nehemías a apoyar a Esdras a terminar la obra. Entonces ahora en conjunto trabajan para el crecimiento de las personas. ¿Sale? Entonces con ese contexto vamos a Nehemías capítulo 7 versículos 1 y 2. Dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en su sitio, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Todo está en orden. ¿sí? Tanto prácticamente o físicamente como espiritualmente la obra está terminada. Nehemías volvió del exilio, Nehemías sale de Persia regresa a Jerusalén y en 52 días terminan el levantamiento de los muros y la colocación de las puertas. Entonces todo parece estar en orden, ya se enfrentaron a los enemigos, ya Nehemías nos mostró el poder de la oración y cómo la oración se lleva a la acción y cómo la fe que no se traduce en obras no sirve para nada y lo que hacía diferente a Nehemías de los demás era precisamente llevar su fe a la acción y no solamente decir yo creo. Con esta obra terminada, eh, comienza este tema, dice aquí, que los cantores y los levitas. ¿Por qué es importante el tema de los cantores y los levitas? Porque el pueblo, en este punto, no sabe adorar a Dios. No sabe orar. Recordemos que en Babilonia estaba prohibido adorar a otros dioses. Acuérdense cómo mandaron al horno de fuego a Daniel, a, a Mesac, a Betnego, a todos los mandaron al horno de fuego. ¿Por qué? Por estar orando. A Daniel lo mandaron al foso de los leones. ¿Por qué? Por estar orando. Entonces, en Babilonia no era como que podían abiertamente manifestar su fe. Entonces, no hay certeza de que ellos supieran adorar a Cristo. Y esa parte es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes a veces llegamos a una iglesia, nos sentamos, venimos un tiempo, escuchamos mensajes, nos llaman la atención, oye, qué padre, oye, yo quiero eso, oye, Dios, ven, habita a mi corazón. Y luego, ¿quién me enseña a mí a adorar? Porque yo vengo y pues veo a unos que levantan las manos en la alabanza y otros que aplauden y por qué estamos parados, este, por qué no nos sentamos, este, ves al típico hombre emocionado así. A que así adoramos los hombres con todo nuestro corazón. Porque no vayan a creer que, estamos, que somos raros si levantamos una mano o aplaudimos, ¿no? Este, o ves a alguien muy centrado, entonces si tú eres nuevo empiezas a voltear a ver a la gente y dices... ¿Qué hago? A ver, le voy a hacer como él y levanto la manita a ver qué se siente. Pero nadie nos enseña. Lo dije hace un momento. ¿Quién de aquí sabe leer la Biblia? ¿Quién de aquí sabe estudiar la Biblia? ¿Quiénes sabemos eh, la importancia de la memorización de versículos de la Biblia? ¿Cuántos versículos de la Biblia no sabemos? Entonces nos damos cuenta cómo las disciplinas espirituales a veces se quedan en el olvido porque en la dinámica de una iglesia, pues la gente nueva es como que trata de alcanzar a los que ya tienen tiempo. Entonces, es responsabilidad de la iglesia generar un espacio, generar un lugar en el cual las personas puedan aprender este tipo de disciplinas. Y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, por eso mi énfasis en... Vamos a leer la Biblia, que es aquí, los que tienen tiempo en la iglesia, hicimos el plan de lectura de estudiar la Biblia en un año. Algunos lo hicieron un tiempo, otros no, algunos sí lo terminaron. Y el objetivo es que tenemos que ser guiados en adoración. ¿Por qué? Porque los muros que se construyeron aquí, puedes creer o puedes pensar que solo se construyeron para proteger al pueblo, de las amenazas del exterior. Y esa es la respuesta lógica. Cuando tú y yo levantamos un templo y le permitimos a Cristo que reconstruya nuestro corazón, lo hacemos pensando en que el mal no entra a nuestras vidas, en que el mal no penetre. Nos ponemos la armadura de Cristo, la armadura del Espíritu Santo, nos la ponemos para protegernos de las amenazas exteriores. Pero hay una parte muy importante, los muros no solamente se construyen para protegernos del exterior, sino para que el interior se pueda dedicar a Dios en completa libertad. No se trata nada más de me cuido de lo que, me, de lo que hay, sino que lo que hay dentro tenga la libertad de dedicar su vida a Cristo. Y eso es lo que pasa, se levantan los muros Vamos a ver más adelante cómo se ponen vigilantes en los muros para que el pueblo adentro se pueda entregar por completo a Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque sí, a veces le permitimos a Dios que reconstruya nuestra vida, le permitimos a Dios que toque los lugares complicados, pero nada cambia dentro de nosotros. Y entonces generamos una apariencia pero no hay un cambio verdadero. Cada victoria en nuestra vida, como la que acaba de ver el pueblo de Jerusalén, nos debería de llevar hacia la alabanza. Lo primero que hace Nehemías en cuanto terminan la obra es: es tiempo de que aprendamos a alabar, es tiempo de que aprendamos a adorar. Yo no sé si tú le has dado las gracias o no al equipo de alabanza. Hazlo, porque el que estén aquí, y nos guíen en alabanza, y nos guíen en adoración, es un ministerio muy importante para nosotros. Sí, y, y quiero hablar con respecto a eso, porque cada, como les digo, cada victoria de nuestra vida nos debería llevar a la alabanza. Entonces, la, la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuánto estás alabando a Dios? Cada año de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, conforme nuestra vida va avanzando, nuestra alabanza debería de ser mayor. Porque una respuesta normal entre cristianos de, de mucho tiempo en la iglesia es ¿Cómo estás bien, hermano? Andamos en victoria. ¿Y, y, y, ¿Y estás alabando por la victoria que traes? ¿Y estás adorando por la victoria que traes? Te sientes verdaderamente victorioso que esa victoria te lleve a alabar y cuando digo alabar no me refiero a que vayas cantando alabanzas y que todo el tiempo estés levantando las manos, pero que tu vida represente una alabanza para Cristo. Al final, en verdad estás teniendo victoria porque si no hay alabanza, que debería de ser la respuesta natural ante la victoria, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si en verdad creemos que estamos viviendo en victoria. ¿O solo estamos sobreviviendo? Dios no nos quiere sobreviviendo. La Biblia dice que Dios quiere que tengamos vida plena y abundante. ¿Te sientes así? Los muros son levantados para que dentro de esos muros, dentro de la seguridad de Cristo, tú y yo podamos tener vida plena y vida abundante. Las decisiones que toma Nehemías nos van a mostrar cómo sus intenciones nunca fueron políticas. Nehemías termina los muros y lo primero que hace es nombrar un gobernador, nombrar a alguien que se ponga ahí. Nehemías, contrario a lo que lo calumniaron, él no quería ser rey, él no quería ser gobernador. Él tenía la misión y el llamado de levantar los muros. Y entonces sí, Nehemías lideró la obra, pero la obra no tiene poder sobre él. Y eso, la verdad es que lo estaba leyendo, lo estaba estudiando y dije, claro. Porque entonces a veces creemos que el ministerio, que el servir nos define. Y entonces la obra y el servicio se vuelve mi identidad y no, mi identidad no deja de ser un hijo de Dios redimido. Independientemente de dónde esté, independientemente de dónde sirva. Y aquí me queda claro que Nehemías me vuelve a dar a mí de manera personal una lección muy importante y es que la obra no tiene un poder sobre mí. Yo no soy más por ser un pastor, yo no soy más por ser un maestro, simplemente estoy obrando donde Dios me puso en este momento, pero mañana me puede quitar de ahí. Y eso no me quita salvación, eso no me quita justificación. Nehemías llega, cumple con la obra, termina la obra y ahora puede dejar ir la obra porque la obra no lo define a él. Dios tiene un plan para Jerusalén, Dios tiene un plan para Nehemías en Jerusalén, pero él mismo dice: yo no voy a decir cuál es mi plan. A mí Dios me mandó a reconstruir, aquí está, ya terminé y dejaré que Dios haga el resto. Y entonces Nehemías dice ahí que nombra a Ananí, Ananí era su hermano y no no es que haya ahí influencias políticas y dedazo. No, Ananí fue el mismo que le fue a decir a Nehemías que Jerusalén estaba destruido. Si tú recuerdas cuando comenzamos el libro de Nehemías, hay una persona que llega con, con Nehemías y le dice que la situación en Jerusalén es lamentable. Es Ananí el que en su momento dijo, esto está muy mal, déjame le voy a decir a mi hermano, que tiene influencias en el rey de Persia. Entonces, Nehemías dice, este hombre tiene una carga por Jerusalén, él es el indicado para gobernar, y entonces como tuvo iniciativa, como tuvo interés, se le queda, se queda nombrado como gobernador. Y dice ahí que, me encantó la descripción que dice Nehemías. es un hombre fiel que temía a Dios. No dice que es un buen político, no dice que es el mejor líder, no dice que tiene la mayor cantidad de talentos la única característica por la cual fue nombrado gobernador fue porque es un hombre fiel que teme a Dios. Muchas personas, estoy seguro que se si encuentran aquí sentadas el día de hoy, sienten que no tienen los dones necesarios para servir. Tal vez, no, es que yo canto muy feo, tal vez... No, es que yo no sé nada de la Biblia, es que yo no sé nada, es que yo no sé hacer muchas cosas. Tal vez no tengo un don para enseñar, tal vez no tengo un don para, eh, no sé, para lo que tú quieras. Puede ser así, pero al final, si tú quieres ser usado por Dios, no se trata de cuántos dones tienes, sino de cuánta fidelidad y cuánto temor tienes por Dios. Porque si desde tu fidelidad y tu temor a Dios sirves, el servicio va a ser agradable para Dios. Dios no está buscando expertos. Y por otro lado, hay muchas personas dotadas de muchísimos dones y se los guardan en la cartera. Y entonces se van a sentir siempre frustradas porque no ponen sus dones en fidelidad y en temor a Dios. Es bien importante que tengamos definido eso en nuestras vidas. Y cuando digo servir a Dios, no me refiero que estés aquí haciendo algo en la iglesia. Pero me refiero que es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De qué forma yo le estoy sirviendo a Dios? ¿De qué forma yo estoy ministrando a mi iglesia? O a la iglesia, si lo quieres ver de esa manera. A la iglesia universal. ¿De qué forma? ¿Qué estoy haciendo? Versículo 3. Les dije... No dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puesto de centinela y otros frente a su propia casa. Se establece la vigilancia en los muros. Una victoria tremenda fue construir estos muros, ahora hay que cuidarlos. Los muros no pueden protegerse solos. Dice ahí que van a poner guardias diligentes que deben ser asignados, que tienen que mantener vigilado. Tú no te puedes confiar. No porque le entregaste tu vida a Cristo, no porque vienes a la iglesia, la obra está terminada. No, ese es el punto de partida. En el momento en el que tú le entregas tu vida a Cristo, eres justificado. Pero el, pro el proceso de santificación comienza y es exponencial y va creciendo. Dios lo que quiere es que avancemos a la perfección, que vayamos madurando poco a poco. Entonces, no se trata de que venirme, sentarme y ya, ya soy salvo. Ahí está. Yeah, okay. Y ya soy salvo, ¿sí? se trata de que creo y permito que el proceso comience, que el proceso de crecimiento espiritual comience en mi vida. Y para eso tengo que cuidar mi corazón, para eso tengo que cuidar la obra que se está haciendo en mi vida. En la vida cristiana a menudo tenemos una victoria ganada, nos confiamos y después viene una pérdida, porque no vigilamos. Dios completa una obra, crecemos y después caemos y a veces caemos hasta peor, porque no vigilamos la victoria que obtuvimos porque no vigilamos la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Un enemigo entra a nuestra vida porque nos confiamos. Yo creo que parezco disco rayado, pero un lugar donde Dios le encanta tener al hombre es sentado en una iglesia, creyendo que todo está bien, porque perdemos, porque bajamos la guardia. Un enemigo... Va a ser fácilmente derrotado si no hay un guardia en ese muro. No importa qué tan grande y poderoso sea ese muro. Si no hay un vigilante, el muro se puede tirar. Ahora, la facilidad con la que un enemigo puede ser derrotado, si hay un muro y un vigilante, es súper fácil. Si hay un enemigo tratando de entrar a en un muro y tú estás arriba del muro vigilando, viendo, estando al pendiente, lo tiras fácilmente. Platicaba con Saraí, estábamos platicando acerca de, 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 de las broncas en el cristianismo, en los liderazgos cristianos que existen y cómo de repente es tan fácil caer. Y, y, de, y decía, es que estamos a una decisión de fallar y eso te da miedo. Sí, estoy a una decisión de fallar, pero depende de cómo veas las cosas. Porque estás a una decisión de fallar, pero es la misma decisión de no fallar. Entonces, es igual de fácil fallar que no fallar. El problema es que no seas más Ay, es más fácil. Ay, es que voy a fallar. Es que es tan difícil mantenerme en el cristian. No. O sea, es la misma decisión. Ahora, cuando llegas al punto de que te vas a divorciar, de que tus hijos ya no estás en caso, de que... Llegas a una infidelidad, de que llega a ser un pecado ya grave, no es una decisión. Fue que cediste una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y la acumulación de malas decisiones te llevaron a ese punto. Pero si tú comienzas a tomar buenas decisiones, no importa en el lugar en el que te encuentres, vas a enderezar el camino. Es igual de fácil mantenerte en el camino que salirte del camino porque es la misma decisión. Ahora, nos encanta tomar malas decisiones. Nos gusta tomar malas decisiones. Es otra cosa diferente. Pero decir sí o decir no está a mi disposición en cualquier situación. ¿Qué vas a hacer con esas decisiones? ¿Vas a poner un vigilante o vas a confiar en tu naturaleza pecaminosa? Versículo 4. En ese tiempo, la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada. Y ninguna de las casas se había reconstruido. O sea, fíjate, se construyó un muro, una ciudad, pero adentro hay mucha construcción por hacer. Eso es importante que tú y yo lo tengamos claro. Porque no porque le entregaste tu vida a Cristo significa que ya ganaste y que ya todo está bien. Tienes que construir tu corazón. Tienes que sanar tu corazón. Hay mucha obra por hacer en nuestras vidas. Entonces, mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente. Pues ahora que los muros estaban reconstruidos, Nehemías... Aún quería ver cómo él puede ser una bendición para el pueblo, para la ciudad. Y él notó que la población era muy poca. Él notó que todavía había muchas cosas que hacer dentro de la ciudad. Había muchas cajas abandonadas. Había muchas casas que no estaban reconstruidas. Y, y tenemos que entender eso. Tú y yo no podemos confiarnos y creer que porque ya terminamos la primera parte de la obra no hay nada más que hacer. Al contrario, tenemos que estar al pendiente de qué más cosas se necesitan hacer. ¿Qué más lugares está señalando Dios? ¿Ya superaste un pecado? ¿Cuál sigue? ¿Ya superaste una tentación? ¿Qué sigue? ¿Ya arreglaste un problema con tu esposo? ¿Cuál sigue? Tenemos que continuar la obra y estar al pendiente de lo que está pasando. Y fíjate cómo dice ahí en el versículo 5. Entonces, mi Dios me dio la idea. Otras versiones dicen que Dios puso en mi corazón. Nehemías quiere y desea que Jerusalén crezca, que Jerusalén prospere. Pero antes, antes de poder crecer, antes de poder prosperar, tiene que saber qué personas están en ese lugar, con qué cuenta. Tal y como cuando recorrió los muros caídos, si tú recuerdas... En Neemías capítulo 2, después de que Nehemías llega, no comienza a construir inmediatamente. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Hace un recorrido por todo Jerusalén, por todos los muros. Y entonces empieza a decir, mira, aquí falta medio muro, aquí faltan piedras, aquí falta madera, aquí hay que hacer esto, aquí va una puerta. Hace una autoevaluación, revisa el estado y la condición de su corazón. Y en base a eso hace un plan de acción. Fue tal su planeación, su proceso de oración, su seguridad, su autoevaluación personal, el decir estoy mal aquí, aquí, aquí y aquí y tengo que trabajar aquí, aquí y aquí, que le permitió que en 52 días una obra que duró 141 años parada se terminara. Pero no se ha terminado toda la obra. Ahora Nehemías tiene que decir que sigue. Y así como recorrió los muros, Ahora tiene que volver a conocer cuál es el problema ahora, con qué personas cuento, qué casas tengo que construir, qué situaciones quedan pendientes en mi vida, qué áreas tengo que trabajar. Y entonces tomó un censo, agarró el registro que hizo Esdras cuando Esdras volvió y es importante para Nehemías saber con qué cuenta para poder avanzar. A esto yo le llamo autoconciencia. Es una de las cosas que más... Enseño yo cuando tengo que dar algún taller, alguna empresa fuera de aquí, lo primero que tenemos que trabajar es que te vuelvas consciente de lo que estás mal. Porque siempre que llego a dar un taller de trabajo en equipo, no, es que mi equipo es una cochinada. Siempre que llegamos a dar un tema de comunicación, no, es que mi equipo no sabe comunicarse. Siempre que vamos a dar un tema de liderazgo, no, es que mis jefes no saben ser líderes. Y entonces cuando les pregunto, bueno, ¿y tú qué tan buen líder de equipo, qué tan buen trabajador en equipo eres? Bueno, ¿y tú qué tan bien te comunicas? Bueno, ¿y tú qué tan buen líder o qué tan buen subordinado eres? Normalmente patinamos. Porque es facilísimo ver los problemas que hay a nuestro alrededor. Lo complicado es ese muro que construiste que te permite protegerte de lo malo lo complicado es meterte ahora a esos muros y ver, ¿qué problemas tengo yo? ¿Qué situaciones tengo yo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y prácticamente del versículo 6 al versículo 73, que no los vamos a leer, vi una lista de personas, de todos los ciudadanos que regresaron de Babilonia y que siguen ahí. Porque estoy seguro que no están todos. Digo, nunca he hecho la comparación, yo creo que la voy a hacer un día que me sobre un poco de tiempo, de la gente que volvió con Esdras y la gente que terminó con Nehemías. ¿Cuántos son? ¿Cuántos han subido? ¿Cuántos han disminuido? Esta lista es importante porque, como lo he dicho, cada persona es importante para Dios. Porque estos pocos hombres y mujeres hicieron lo que muchos hombres y mujeres no hicieron. Cuando se habla de que hoy en día la iglesia está en decadencia porque somos pocos, porque falta gente, porque no todos tienen un llamado, me gustaría que nos fuéramos a este tipo de libros y dijéramos no se necesitan muchos, se necesitan unos pocos que quieran. Y eso es más que suficiente. Porque es muy fácil decir los que faltan y decir no, es que somos muy pocos para hacer algo pero somos los suficientes para cambiar el mundo. 12 hombres cambiaron el mundo. Estos hombres se tomaron la molestia de regresar a la tierra prometida porque se pudieron quedar en Babilonia. ¿eh? Cómodamente, disfrutando del mundo, disfrutando de lo que Babilonia les ofrecía. Babilonia era el imperio más grande del mundo. Y mientras ellos no fueran fieles a Dios, mientras no adoraran a Dios en público, el mundo los iba a aceptar. Y eso es lo que vivimos nosotros. Vive tu fe en tu casa. Guárdate. Que nadie sepa que eres creyente. Que nadie sepa que eres cristiano. ¿Sí? Y mientras tú hagas eso, disfruta. Ellos decidieron salir... De la comodidad de Babilonia, habían echado raíces en Babilonia 70 años y los saca de ahí y los manda a otro lugar incómodo a trabajar. Y mira, es muy poco probable que Dios te pida algo semejante en tu vida. O sea, unos cuantos de aquí Dios nos pedirá que nos vayamos a otra ciudad, Dios nos sacará de un lugar y nos llevará a otro lugar, nos o sea, es muy muy poco probable que Dios nos mueva de la manera en la que está moviendo a Israel. Pero eso no significa que no tengas que tener un corazón dispuesto a hacerlo. ¿Y a qué me refiero? A soportar adversidades, a soportar incomodidades. Nuestro carácter es más importante que nuestra comodidad. Y Dios hizo un llamado al pueblo de Israel y solo unos cuantos lo atendieron. Hoy Dios hace un llamado a tu vida, a todos los que estamos aquí presentes. Y la cosa es: ¿qué vamos a hacer con ese llamado? Porque sí, la vida era más sencilla en Babilonia. Pero la vida es mejor en Jerusalén. Sí, la vida es más sencilla si tú le das por la. Si tú te vas por la tangente y, y le das la razón a la gente que no cree y, y, y guardas tu fe en una bolsa. Eso va a ser mucho más fácil, seguramente vas a tener una vida más fácil, pero no vas a tener una vida plena. Al principio te dije, ¿estás sobreviviendo o estás viviendo? Solo el 2% de los judíos que fueron llevados al exilio regresaron, el 2%. Estos hombres y mujeres fueron mencionados en la Biblia Dos veces, dos veces el nombre de estas familias fueron nombrados en la Biblia y, y me puse a pensar, ¿qué sentirá leer la Biblia y encontrarte tu nombre ahí? Imagínate que, que lo pudieras hacer, que alguien hoy en día estuviera leyendo, estuviera escribiendo una Biblia de nuestros tiempos y, y estuviera poniendo ahí, no es que la familia de Gerardo volvió, la familia de Gerardo salió de la comodidad y se puso al servicio de Dios. ¿Qué se sentirá? Dos veces lo vemos. Para nosotros ya es muy tarde ese privilegio. Ya no van a aparecer nuestros nombres en la Biblia porque ya no hay más Biblia que escribir. Pero sí hay un libro que se está escribiendo. Y ese libro es el libro de la vida. Es el libro que Dios está escribiendo acerca de nosotros. ¿Qué tanto quieres que tu nombre esté ahí? Porque una cosa es que seas salvo... Y otra cosa es, lo platicaba con los hombres, hay dos juicios que va a haber al final de los tiempos. Primero, ¿eres salvo o no eres salvo? Y después hay un juicio que habla de las coronas que vamos a recibir en la eternidad. Y esas coronas van relacionadas con nuestras obras, con nuestra fe, con lo que hacemos. Sí, tal vez en este punto no tengo claro cómo Dios va a lidiar con la envidia, con que tenga más coronas que el otro, no sé. Mi humanidad no me lo permite ver, pero estoy seguro que habrá una forma de hacerlo. Pero ¿de qué forma estás trabajando tú? Ahora, en esta lista que encontramos en Neemías, encontramos cosas muy importantes. Vemos nombres específicos. ¿Por qué? Porque las personas son importantes para Dios. También vamos a encontrar nombres de familias, jefes de familias. ¿Por qué? Porque la familia a la que pertenecemos es importante para ti y es importante para Dios. Y también vamos a ver dones. ¿Por qué? Porque los dones que tú y yo tenemos nos fueron entregados para ponerlos al servicio de la obra. Esta lista fluye hasta... Muy padre, o sea, yo la tengo aquí en mi Biblia y digo, no la alcanzan a ver, pero se ve hasta ordenadita y la familia de Elam, la familia de Satú, la familia de y digo, ah, se ve bien bonito, está muy bien organizado. Pero al final fluye tan importante y fluye tan padre y fue posible porque la obra se termina. Porque nos recuerda que la obra no trataba de unos muros, sino trataba de personas. A Dios no le importan los muros, a Dios no le importan las posesiones, a Dios le importan las personas, a Dios le importas tú. A Dios no le importa si tiene que destruir todas las posesiones que hay en tu vida para que tú voltees a verlo. Porque lo importante para Cristo son las personas, lo importante para Dios son las personas y lo veo aquí, por eso... Dios se toma tantos capítulos de la Biblia a mencionar nombres de personas que ni puedo pronunciar. Y en menos de dos capítulos creó el mundo. Yo, Dios, hubieras quitado unas diez genealogías y explícame más acerca de los dinosaurios. ¿Por qué no entiendo esa parte? ¿Y sabes qué? A Dios no le importa que tú y yo sepamos cómo creó el mundo. A Dios lo que le importa... Es que tú sepas que le importas tú, que te ama a ti y que quiere una relación contigo y que quiere una eternidad contigo. La Biblia no es un libro para que entiendas la creación. La Biblia es un libro para que entiendas la salvación, para que conozcas el plan de salvación. Y cada vez que yo veo este tipo de libros digo, claro, así como veo... Belén, Anot, Nanot, Kirat Kiratjearim, Carifira, Berot, todos estos nombres, yo espero un día que Dios diga la familia de Gerardo, cuatro, pasen. La obra de construcción no era importante, lo verdaderamente importante es el beneficio que trajo esa construcción para la vida de Jerusalén, para la vida de los judíos, perdón. Les enseñó a trabajar duro, les enseñó a trabajar en medio de la adversidad, en medio del miedo, en medio de la amenaza, Y les enseñó que el trabajo no se detiene hasta que la obra se termina. Y mira, con esto quiero terminar, quiero recapitular un poco lo que ha pasado. Porque después de terminar la muralla que rodea la, la ciudad de Jerusalén, que la terminaron, como les digo, en 52 días, se permite por fin que el pueblo habite en la ciudad. Una ciudad que estuvo 141 años en, ruido, en ruinas, perdón. Y mira, la mayor parte de este listado les digo es una repetición de lo que encuentras en Esdras del 2, 2 del 1 al 64. Y como te lo dije al principio, sinceramente pensé saltarme este capítulo. yo sea, dije, hago una predicación de los primeros cinco les hablo acerca de la genealogía y nos arrancamos con el 8 que falta hace avanzar. Pero, pero quiero resaltar algo. Porque aunque no tenemos mucha información acerca de cada una de estas personas, de cada uno de estos líderes, de cada uno de estos jefes de familia, sí sabemos que Sorobabel fue un prominente líder civil. Sabemos que Jesúa fue un destacado líder religioso del que descendieron 14 familias de sumo sacerdotes. Sabemos que estos dos, Orobabel y, y Jesúa, asumen roles importantes más adelante en los libros de Ageo y Zacarías. Pero al final, lo importante no es qué hicieron estas personas en la Biblia, lo importante es qué hicieron estas personas en sus vidas. Y esta larga lista de personas comunes y corrientes que salieron de su comodidad y volvieron para poder tener la libertad de adorar a su Dios en su tierra prometida, el equivalente de esta lista hoy seríamos nosotros. Somos todos estos cristianos que hoy estamos reunidos en el mundo saliendo de la comodidad porque pudiéramos estar cómodamente desayunando un menudito, pudiéramos estar cómodamente en nuestra cama, crudos, no sé, piensa lo que pudieras estar haciendo si no tuvieras que venir a la iglesia. Eso es cómodo, eso es rico, eso es disfrutable. Pero Hoy quiero que tú entiendas que estos cristianos o estos judíos, perdón, tenían algo en mente y es que la obra de Dios es más importante. Y si tú hoy eres un cristiano que vive tu fe en nuestra iglesia, te digo felicidades porque son muy pocos. Hay mucha gente que no vive su fe. Nehemías menciona poco más de cuatro mil sacerdotes Que eran descendientes de Aarón Y del hermano de Moisés Junto a ellos yo veo aquí levitas Que descendían de uno de los doce patriarcas de Génesis Que ayudaban a los sacerdotes Veo cantantes que dirigen en adoración a la ciudad Veo porteros que eran líderes Veo tantos nombres, tantos atributos Veo sacerdotes, pero también veo listas de personas que no sabemos qué hicieron de su vida, que solamente sabemos que volvieron. Pero lo que sí sé es que a raíz de lo que hicieron, la ciudad y la iglesia crecieron rápidamente. Para financiar todo el ministerio, el pueblo de Dios dio generosamente una gran cantidad de dinero. Pero lo más importante, dijo David hace rato, es que el dinero no es lo importante. Porque no nada más fueron a dar dinero, sino que dieron sus vidas. Para que el pueblo y la ciudad de Cristo volviera a recuperarse. Hay unas ideas generales que apunte aquí, que son con las que quiero terminar. Y es que mira, número uno, Dios hizo a las personas y salva a las personas porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante que tenemos que aprender hoy. Dios cuida de ti personalmente, de tu nombre. Ponle nombre. Dios cuida de mí, Gerardo. Número dos. Dios que conoce por tu nombre y lleva un registro de tu vida. Eres importante para Él. No te escondes para Dios. Hay un registro personal de tu vida. Número tres. Dios cuida de tu pueblo, pero lo hace a través de líderes a través de sistemas, a través de su iglesia. Número cuatro, Dios asigna a todo el pueblo, no a unos cuantos, a todo el pueblo para que sirva a su iglesia. Número cinco, es bueno que una iglesia, que un ministerio busque crecer acogiendo y sirviendo a los demás. Número seis, una organización en crecimiento debe madurar y cambiar para mantenerse saludable. No me estanco, no permanezco. Número siete, la adoración es parte de nuestras vidas y es la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios con nuestras vidas. Y número ocho, la adoración a Dios incluye una contribución generosa de recursos. No dinero solamente, pero sí tiempo. ¿Qué recurso tienes a tu disposición? ¿Y se lo estás entregando a Dios o no? Entonces, el día de hoy me gustaría cerrar con eso. Me gustaría que si así como Nehemías tiene un diario de su vida, imagínate que hay uno tuyo. ¿Qué diría ese diario? Si Dios tuviera, que lo tiene seguramente, pero Dios tuviera un diario de tu fe, un diario de tu relación con Él, un diario de las cosas que haces. ¿Qué diría? ¿En dónde estás flaqueando? ¿Qué te está faltando? ¿En dónde estás bien? Me gustaría que te volvieras y que nos volviéramos autoconscientes de ver lo que nos falta. No solo lo que te amenaza, sino lo que dentro de ti tiene que ser trabajado, tiene que ser prosperado y tiene que ser reconstruido. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. <coughs> Gracias porque sé que te importo de manera personal. Gracias porque sé que me sacas de mi comodidad porque te intereso, porque me amas, porque te importa verme crecer. El día de hoy, Dios, me comprometo contigo a mirar dentro de mí, a hacer un análisis de todas las áreas que necesitan ser reconstruidas, de todas las áreas que les hace falta trabajo. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias porque si el libro de mi vida en este momento no me gusta, gracias porque si el libro de mi vida no me satisface del todo, sé que hoy puedo comenzar un capítulo nuevo entregado a ti, confiado en ti y que no importa cómo la obra comenzó, sino cómo va a terminar. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.